0: Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. He llegado de milagro, ¿eh? He llegado de milagro, he encendido esto a menos dos minutos, me estoy poniendo aquí a un minuto. ¡Uy! He llegado para las cinco de milagro, pero aquí estamos. Las comidas se alargan, las sobremesas se alargan, en nuestra cultura por lo menos, ¿no? Las sobremesas se alargan y que sigan alargándose por los siglos de los siglos. Hoy resulta que es viernes 23 de septiembre del año 2022. Yo soy Pepe Rodríguez, esto debe ser Torrelodones, Madrid, España. Y lo que estáis viendo es el mítico programa de este canal titulado... ¿Qué vamos a ver este fin de semana? Un programa que se solía hacer los sábados por la mañana, pero que ahora ya no me da la gana de trabajar los sábados por la mañana, y lo voy a mover a los viernes por la tarde. Es cierto que los viernes por la tarde se dice que hay muy poca actividad en Internet, que hay menos actividad en Twitch y tal, bueno, pues vale, pues veremos. Vamos a hacer el programa esta semana y a ver qué tal sale. La pole ha sido para Aitor Raritos del Fútbol y yo agradezco a todos los que estáis aquí y a cualquiera que se vaya a suscribir a partir de ahora vuestra presencia y que fomentéis que este canal siga existiendo. asinclam a favor de la abolición del trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo, de hecho... No trabajo por eso, porque no me gusta. Luismi GM, saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luismi? Vamos a charlar. Hoy vamos con un poco de guión. Evidentemente podéis preguntar lo que quiera. No se trata tanto como ayer de la jornada de la NFL. Por cierto, hablamos de todo lo que vamos a ver este fin de semana, salvo de la NFL, que ya hablamos ayer. Así que si os interesa saber lo que pensamos, tanto yo como el chat de la jornada de NFL, podéis ver repetido el programa de ayer, que ahí lo decimos. Bien, aquí vamos a hablar de los acontecimientos deportivos que vamos a estar pendientes de ellos los dos próximos días, pero con menos guión, ¿vale? Así que podéis interrumpirme y preguntar las cosas que queráis. Pero para que sepáis de lo que vamos a hablar, vamos a hablar muy poquito de tenis, porque no voy a ver tenis este fin de semana. Ey, 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 que me estoy liando de teclas. Vamos a ver el Mundial de ciclismo, de eso no os quepa ninguna duda. Vamos a ver la carrera de MotoGP de Tokio. Vamos a ver el Rugby Championship que llega a su final este fin de semana. El fútbol americano universitario, la tarde del sábado, la penúltima jornada de fin de semana de la temporada regular del béisbol, la segunda división que no para con las eh, selecciones y, claro, las selecciones de fútbol en la Liga de Naciones. De eso vamos a hablar. Así que a ver qué estáis hablando. Alex García, yo, dice, buenas, Pepe, ¿qué pasa? Alex, ¿cómo estamos? Nap, no, ha ido muy rápido, pero vamos a leerlo. Nap, pedazo de cortina de humo los Celtis con lo de Samanich, ¿qué, no entiendo lo que acabas de decir. Loj, ¿qué piensas de la retirada de Federer? No hay mucho que pensar. Es un señor mayor al que le toca retirarse. Y evidentemente es, es lo que hay. Lleva tres años sin jugar, ¿no? Martín, con lo contento que estaba con el nuevo Estudio Estadio... Y ayer ya salió Carpio, uría y los de siempre. Solo le veré cuando sales tú. Yo no la tengo... Es por lo de la banda ¿Sabéis que la banda se llama Yo la Tengo por un tema de béisbol? Ya lo he contado muchas veces Buenas Pepe, un pequeño off topic Vaya temazo de pop, el nuevo single de Airbag Ha entrado en bucle ¿Cuál de ellos? Perros y gatos <coughs> O finales eh, ¿Cómo es? Finales Finales insospechados, finales alternativos A Sinclair, no, Luismi ¿Por qué crees que las chicas de la selección no hablan claro? No lo sé no tengo ni idea, pero mientras que las chicas de la selección, hasta que las chicas de la selección que se han declarado en rebeldía, no hablen claro, yo no puedo. Eh, no, no, no me sale prestarle su apoyo. Me parece que lo que están haciendo es una cacicada y es absolutamente intolerable. Ahora bien, en cuanto hablen y expongan sus motivos, veré si me parecen suficientes o no para hacer lo que están haciendo, que es muy gordo y es muy serio. Muy, muy serio. De verdad que lo es. Y yo no he visto nada, nadie nos ha contado nada que justifique lo que estamos viendo. Absolutamente nadie. Tío Raimundo, que la mayoría de la prensa española no entienda que estar con una subalterna por lo civil o criminal es un error, dice mucho de ellos. Yo no lo entiendo tampoco, tío Raimundo. He visto cada barbaridad, cada tontería a este respecto del de tema de Udoca en los Celtis. Dice, no, es que no, era consensuado y aún así. Yo, ¿cómo consensuado? En una estructura de poder consensuado, pero ¿en qué planeta vivís? ¿En el planeta Disney? Yo no la tengo, ambos muy planeteros, pero perros y gatos en concreto me ha volado la cabeza Alfredo Gómez, las chicas estas son unas feminazis Bueno, no, no lleguemos a conclusiones ridículas tampoco por este lado Pedro, buenas tardes a todos, A Sinclair, lo dudó que se resume en no se caga donde se come No, se resume en que hay una ética evidente que en relaciones de poder no se puede eh, consentir Que haya relaciones eh, emocionales y sexuales, íntimas, es que no se puede permitir porque obviamente se puede hacer un abuso de poder brutal. Y puede tener mm, un impacto directo en la estructura de las empresas. Es, es obvio, joder, lo vemos cualquiera. Estevini, hola Pepe, te oigo después en diferido, dejo mi voto para previa NFL jueves y qué vamos a ver este fin de semana de viernes. Pasa buen fin de semana, gracias Estevini. El sabor de las cosas, los cuatro anuncios que me acabo de comer cuentan como sardina, no sé, no, creo que no me dan un duro por anuncios. Wakefield, vaya línea ofensiva ayer los Browns, ¿no? Sí, pero bueno, ya el año pasado era de las mejores de la liga. Sí, 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 pero muy, muy bien. A mí Bitonio me encanta, Teller me encanta, eh, Weller me encanta. Eh, no, es Teller, ¿no? Teller o Weller, ya no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Aitor, buenas tardes, Pepe, ¿cómo va todo? ¿Has visto la recepción de Pickens con tan solo 21 años? Dani Chive, la mañana del sábado se va a juntar MotoGP y Mundial de Ciclismo. Qué fastidio, mañana del domingo. Rafa Logh está y no se juntan. No se junta MotoGPs al mediodía y el mundial de ciclismo acaba por la mañana. Martín, si Udoca no estuviese casado sería igual, ¿no? Claro, ¿qué tiene que ver aquí que esté casado o no? Por Dios, ¿cómo, cómo se va a meter los Celtis en que eh, esté casado o no eh, una persona a la hora de suspenderle? Aquí estamos hablando de haber eh, utilizado o al menos no puedes que haya ni siquiera la presunción de que has utilizado tu poder... Para acostarte con una persona, hombre. Grossi, ¿quién gana la división, Mets o Braves. Yo creo que los Mets, los Mets. Matraca, Pepe, ¿confías en el perdigón de Cangas hoy? Venga, vamos a ver si Quevedo es capaz de hacer un buen partido para el Sporting de Gijón esta noche frente al ibiza Hellgrin. De todas formas, bien los Celtis. Muy a menudo, aunque pase algo así, si a la organización no hace nada o casi nada, porque es un problema y miran para otro lado. En organizaciones públicas es complicado, porque como salga a la luz, te comes el marrón. Dani Chibe, MotoGP GPS a las 8 de la mañana y ciclismo acabas a las 8 y media. ¡Ah, es verdad que hacer ser en Japón no es a las 3! Pues tenéis razón. A Saitor, buenas Pepe, a por el 7-0 entre North Carolina State y Giants, que nos quiten lo bailado. Mikol, que me he perdido, acabo de entrar, nada. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes, no te has perdido absolutamente nada. Lo primero que tengo aquí para el fin de semana es la Liver Cup de tenis. No. No voy a ver la Liverpool Cup de tenis, <risa> olvidaos. Evidentemente no me interesa nada esta competición y lo de hoy tampoco me interesa. La retirada de Federer me interesa mucho, la carrera de Federer me interesa mucho, el, los emotivos gestos de despedida de Federer, pero no lo voy a ver. No me voy a poner a ver un partido que no tiene nada de competitivo. Ya veré yo luego, en los highlights, en, en eh, Twitter y en todos los lados que se van a hacer virales. El gesto con Nadal, el gesto con Djokovic, las lágrimas, el aplauso... Todo eso lo voy a ver. Así que no voy a perder un minuto de mi vida en ver la Labour Cup este fin de semana que me parece un invento que nada tiene que ver con lo competitivo e incluso en la retirada de Federer queda claro, porque a nadie le interesan los resultados de los partidos, ni la competitividad, ni nada. Entonces, ¿qué me pedís? No me pidáis nada, no voy a ver este invento bajo ningún concepto. Sí veré, claro, los vídeos en los que tengamos a Roger Federer despidiéndose y llorando y, en fin, ya entendéis eh, por dónde va el tema. Asinclan, Pepe, ¿tú crees que si Udoka no hubiese llegado a la final estaría despedido y no sancionado? No tiene nada que ver, Asinclan, de verdad. Os, en mi opinión, ¿os montáis unas películas conspiranoicas acojonantes? Udoka ha hecho algo prohibido en el 90% de las empresas del planeta. Ya está, y le han pillado y lo han mandado al carajo. Es así de sencillo. Nada más. No tiene que ver ni con los resultados, ni si son los Celtis, ni si es otra... No, es, es algo que no se puede hacer. Enrique Pedro. Buenas tardes, maestro. ¿Crees que lo dudó baja a Celtis en apuestas o es muy pronto para hablar de ello? No, no creo. No creo que les baje nada. Por supuesto, toda inestabilidad es mala para un equipo que esté tan montado, tan construido un equipo que el año pasado acabaron acertando tanto en la presencia de su entrenador como Udoka, pero ahí siguen los mismos jugadores, ahí siguen los mismos jugadores. y aquí quien juega son los jugadores, hasta ver cómo esta inestabilidad les afecta que puede afectar a la franquicia, puede ser que algún jugador se enfade, puede ser que Jalen Brown sea muy amigo de Udoka y ahora se caliente y pida el traspaso, puede ser que en el vestuario se formen dos bandos, puede ser que en la franquicia se cojan manía los directivos al entrenador, al entrenador al general manager, y eso sí afecta de verdad pero per se, en sí mismo, cambiado de entrenador por otro, no, no, no no creo que afecte mucho, no. Simir, ¿por qué das a entender que Udo causa su posición de poder y no una simple relación? Obvio que es sancionable, pero ya insinúo esas cosas. No, hombre, no lo insinúo yo, lo insinúan los Boston Celtics. Es, viene de hecho, es que no tiene por qué haberlo hecho. Simple y llanamente no se puede hacer por las implicaciones de que esa opción exista. No estoy diciendo que él lo haya hecho, yo qué sé, no estoy en Boston. Solo sé que los Boston Celtics la han despedido. Y que eso es lógico en una situación como esta, sea como sea la relación que hayan tenido. Barras, habría que ver si en vez fuera Tatum a ver lo que hacían. Tatum no es nadie en el escalafón de los Boston Celtics. No hay nadie que esté subordinado a Jason Tatum. Su jerarquía no es ninguna, por lo tanto... No, no podría pasar. Y es un tú puede hacer lo que le dé la gana. ¿El sabor de las cosas? ¿Ves a Nets llegando alto este año? Pues yo creo que sí, que más que el año pasado sí. Pedro, ¿crees que la clave del éxito en el presente temporada de fútbol está en el papel que desarrollan los jugadores no seleccionados? No, no, eso ya lo veremos, pero no tiene por qué ser así. Ya veremos qué pasa después del Mundial. Dani Chive, tengo una duda, Pepe. Es más dilema moral. ¿Tanto influye que tengas una relación sexual con una persona de tu centro de trabajo? ¿Ocurre en muchos sitios? ¿Con jefes? Bueno, menos. Y es claramente... Un problema. Es claramente un problema. A la hora de hablar de ascensos, a la hora de hablar de despidos, a la hora de hablar de a quién le mandan un trabajo y otro, aunque no haya ninguna maldad, aunque se haga con honestidad, supone el meter en el eh, berenjenal de relaciones jerárquicas en las que alguien manda sobre otro, un problema muy gordo. Muy gordo. Y, chicos, yo no sé si no lo veis en el día a día, pero nos pasa a todos en, en nuestro día a día algo similar. Helgrin, ¿Crees que lo que está publicando el mundo es interesante o cotilleos como otras veces? No, hay cierta, cierto interés en ver cómo se relacionan eh, empresarialmente jugadores, club, etcétera. No, no, no son, cotilleos, no son cotilleos. Lo que no creo es que sea especialmente mmm, ni llamativo desde mi punto de vista ni censurable. Y lo que es censurable, a mi modo de ver, es la actitud del Barça, pero ya lo sabíamos. La actitud de Bartomeu fue, fue horrible. Wakefield... ¿Crees que un equipo de NFL tomaría la misma decisión sobre Udoca? Sí. Carlos G, lo que pasa es que no es de Motril. Eh, Manu Rag, pero si sí es viernes. Yo os dejo que estoy de jaleo, ya os veré en diferido. Buen fin de semana a todos. Luismi, ¿no había cláusulas para que los jugadores no tuvieran eh, trato con cheerleader o me estoy liando? Pues yo eso no lo sé. Pero eso ya es más privado, creo. Eso ya dependería de cada franquicia y tal. Pero lo que es seguro es que un jugador no despide o deja de despedir una cheerleader o otra. Entonces, el problema es si una cheerleader se lía con el que tiene que despedir cheerleaders porque es probable que la que sea despedida diga es que has despedido a mí en vez de a ella porque se acuesta contigo. Y yo que haya que explicar esto, no, no sé yo muy bien si no soy muy bien si hace falta quiero decirlo. ¿Vivís en el mundo? Martín, la hija de Bass salía con Phil Jackson cuando entrenaba Lakers. Eso era abuso de poder, no porque Phil Jackson era el eh, el ejecutivo supremo, ¿no? Cuando era entrenador, estaba por encima del general manager, la figura de Phil Jackson, creo que por contrato. Tío Raimundo, la mujer después te abandonó los hits cuando empezaron a salir y los deportistas profesionales tienen prohibido relacionarse con animadoras, Gifton Williams, que ha pasado con Udoka? ¿Se ha zumbado a una animadora? No, a una... A una trabajadora de los Boston Celtics, y yo, Take, who's in Banca, banca, Women and Children First. Hola tío, ¿cómo estás? Peter Neon. es la vida misma lo de los Celtics. No es una empresa tan grande, pero mis padres se conocieron en el trabajo en una situación similar, y aquí estoy yo 25 años después, así en Clan Pepe. Vamos a tener comedia con Bélgica o Ebenepool. Se va a subordinar. Yo estoy en el barco de Girmay. Pues está bien que traigas esto a colación porque yo también creo que Girmay es uno de los grandes candidatos a ganar el mundial de ciclismo. Me da la sensación de que las elecciones que tiene a los máximos favoritos, que son Eslovenia con Pogacar, aunque Eslovenia poco puede hacer, eh, Países Bajos con Vanderpool y evidentemente Bélgica con Van Aer quieren hacer la carrera muy dura. El recorrido no es especialmente duro. Para que ellos lleguen con todos los sprinters pelados y con 20 tíos, 15 a lo sumo, disputando la victoria, y ellos pueden hacerlo porque por algo son los mejores, tienen que hacer la carrera durísima. Entonces yo creo que estas elecciones van a querer hacer la carrera muy dura. Además, Bélgica tiene la bala, Evenepul. Evenepul no va a ganar al sprint a esta gente. Y Evenepul no tiene recorrido para dejar a la gente. Ahora bien, Bélgica tácticamente sí puede jugar con ello. Sí puede jugar con ello, porque tiene esa bala. Si Evenepoel se lanza lejos de meta y obliga al resto de selecciones a perseguirle y a llevar a Banaert hasta meta protegidito, eso que gana Bélgica. Entonces yo creo, yo creo que lo que haga Bélgica tácticamente puede definir claramente este Mundial. Luego, si llegan todos los buenos al Spring, ¿quién ganaría? Yo, yo creo que Van Der Poel podría estar ante, ante su ocasión, ¿eh? Podría estar ante su gran ocasión, pero Girmay... Es posible que en el sprint pudiera ganarles a todos también, no lo descartaría. Francia tiene un montón de trotones, que en una circunstancia en la que alguno coja algo de ventaja y los demás se miren unos a otros, ojito a Francia. Ojito a, a los Senechal, a los Cosnefroy, a, a este tipo de corredores que pueden tener un, un gran un rush final. Y bueno, pues en general a todos menos a España. A todos menos a España llevan García Cortina, que va a hacer una carrera de ir a rueda de todos ellos y tratar de ganarles al sprint, Mucha suerte, Ivánín Y Marsulé, que tratará de coger alguna fuga. Mucha suerte, Marc. Pero vaya, tengo poquísima fe yo en España. En el Campeonato del Mundo de Ciclismo, que tendrá lugar en la madrugada del sábado al domingo, acabará sobre las 9 de la mañana, más o menos. Helgrim, ¿lo vais a hablar con Estudio Estadio? Tengo que saber por saber qué dice con me Interesa más lo que dice Castaño, que sería lo análogo, pero dudo que vaya a decir nada en su programa. Uh, no tengo ni idea, si me lo preguntan, sí. Elcillo, si van 6 en el repecho... Van Aer, Benepul, Pogacharcos, Nefro, Van Der Poel y Girmay, el cillo. Luego ganará un random por ahí, Mikol. ¿Qué opina sobre la movida del chantaje del fútbol femenino? Que tengo que saber los motivos reales de este asunto, que creo que no se nos han contado. Y hasta que no sepa los motivos, pues es que es imposible opinar. De entrada, lo que parece, y dado que las afectadas no nos han explicado claramente qué les parece tan mal de la selección, lo que hay es una intolerable. Insubordinación de estas 15 jugadoras y también desde mi punto de vista una intolerable condescendencia por parte de la Federación Española que debería ser bastante más dura en un caso como este. Pero insisto, a la espera de saber por qué. ¿Por qué? No, no, no nos lo han contado. ¿Por qué? ¿Por qué de repente no vais a la selección? Solo porque no os gusta el entrenador, pero ¿por qué no os gusta, coño? Tiene que haber un motivo de peso. Si no hay un motivo de peso y un motivo bueno... Esto es intolerable, absolutamente intolerable Martín, ¿y cómo demuestran que se acostaban? Chico, no lo sé, Martín, lo han hecho los Boston Celtics Y parece obvio que todos están de acuerdo En que ha sucedido así, pero yo no estoy allí Para grabarlo, Gesan, ¿no crees que Cortinín Atacará a 180 km/h Para hacer la selección final, Juanjo? Como es la comedia de jugar en segunda mientras se disputa El Mundial, hasta ahora eran ventanas, ahora ya todo Mundial, a mí me parece un tema increíble Y me llevan los demonios, como en el Gijón perdemos a, No en el Sporting, perdemos a algún que otro jugador No sé, a mí, que son? 4, 5, 6 Jugadores, paralizar una competición por 5 o 6 jugadores me parece excesivo Gifton Williams ¿dónde se pueden comprar las camisetas de Pepe Diario? en ningún lado <risa> a Sinclair Random fue la victoria de Astarloa vaya ataque por el córner por cierto un ciclista en ganar la flecha en fuga Peletovics yo echaba a Bilda y las dejaba sin entrenador como son tan buenas y el otro tan malo seguro que ganan el mundial yo si fuese Bilda tampoco lo entiendo ¿eh? o sea que Bilda no se haya ido entiendo que la federación no lo eche porque no puedes aceptar un chantaje vale, correcto pero tú ...tú no irte... Eh, ...aquí hay 15 pavas que no quieren que esté... ...mira, me caigan mal, bien o regular... ...yo crea que no he hecho nada malo... ...lo que seguro es que no me quedo aquí, yo hubiera dimitido... ...Martín, entonces si quieres salir con una empleada... ...tienes que dejar el puesto... sí Nezón, ¿por qué los vio Ralph haciendo bebés? Es que a veces venís con mucha inocencia. Pedro, ¿a tu parecer qué aspectos organizativos de la NFL importarías al fútbol europeo para darle vida? Bueno, unos cuantos, Pedro, unos cuantos, pero tampoco como se pone mucha gente a veces a trasplantar culturas, la cultura norteamericana a europea, venga, un draft. Y, hombre, no. Ese tipo de cosas no funcionan en absoluto. Pero hay cosas, organizativamente hablando de la NFL, que son magníficas. El calendario, el saber exactamente cuándo juega, el que no haya sorteos, el, el poder poner los partidos que te dé la gana cuando tú quieres fomentar rivalidades. sobre eso sin ninguna duda. A Sinclam, Vilda tiene menos currículum que Iñaki Saez, Millo, es aquí donde se habla del Getafe, ¿qué pasa, Millo? Pero si no jugáis este fin de semana, ¿cómo vamos a hablar de ti, tío? Fia llega. Hola, Pepe. Siempre te escucho en delantera, RIP, pero no sabía que tenías este canal. Una grata sorpresa. Un saludo. Fia llega. Muchísimas gracias. Tío Raimundo, en cualquier deporte que la mayoría de jugadores pidiera la cabeza del entrenador, este estaría fuera. Bueno hemos visto de todo, ¿eh? Motosierrax, hoy estaba viendo los mundiales anteriores y madre mía en 2012, teníamos a Contador, Valverte, Freire, Puritu, Samo, Flecha, Castroviejo, nos quedan unos años de sequía, pero esperemos que Ayusa, Carlos o Iván, Romeo pronto estén ahí, sí, pero para tener equipos como aquellos, cuidado, ¿eh? Eso no lo vamos a ver tan fácil. Gifton Williams, una vez estuve en un garito gay, solo de mujeres, y eran cuatro las que me miraban, me violentaron y me fui. Imagínate 15 mujeres, Martín. Hace años, todos los que entraban en un deporte femenino era para intentar ligar y eso, gracias a Dios, hemos avanzado, ¿no? Martín, o qué, o no hemos avanzado o sigue haciéndose así, o estaría bien visto por la sociedad, o no los echarían Albert Roig, o te parece que eso no es avance Albert Roig, hostia Pepe, no sabes lo feliz que me hace este Twitch, gracias, coño estoy aquí para hacer feliz a la gente ¿Quién gana el mundial de ciclismo? Apuesten Apuesten aquí y ahora. Díganme quién creen ustedes que va a ganar el Mundial de Ciclistas. De déjenme decirles que yo creo que Van der Poel, Peter Meneo. El problema no es que pidan la cabeza de Bilda, son las formas. La sensación de pataleta y de amateurismo es terrible. Y no solo eso, sino de impunidad. De impunidad. Y saben que la tenían. Si la Federación Española de Fútbol se pone chula, esas 15 no vuelven a jugar al fútbol. Pueden hacerlo, por ley. Y eso no lo hacen. Y sin embargo lo harían. En el, en el masculino, seguro. Eso también es machismo. Eh, Cortina, Lafilim, Matthew, Pogachar, Van Banaer Van Ayer, Matthews, el australiano, Holano, Van aer, Girmay como en Gante, yo diría que el del Vaticano, Helgrim. ¿Qué medidas tomarías tú de ser la federación? Yo creo que usar la ley del deporte y inhabilitar a esos cinco años es muy bestia. Lo es. Lo es, pero si vamos a la guerra, vamos a la guerra. Lo que yo no entiendo es que la federación haya dejado que llegue a este momento. Porque tendrían que haber hablado de verdad con ellas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? No queremos la cabeza de este hombre y por qué. Pero el motivo tiene que ser claro. Por esto, por esto y por esto. Bueno, pues si tienen razón, dejamos de hacerlo. Si no tienen razón, tratar de hablar con ellas. Pero llegar a este punto, la federación no tiene mano, mano de izquierda ninguna. ¿eh? Eh, Juanjo dice que Pogachar, que lo viene el acebo. Erdigit, el domingo jugamos sin Phillies, el eh, Defensive Tackle, Michael Hyde y Dane Jackson, sí, en los Bills, banana. Eh, mm. Rafael Og, ¿a quién tienes como candidato de Mundial de Fútbol? Los mismos que todo el mundo. Nezón, Pedersen no va al Mundial, Motosierrax. Corredores como Cosnefroa o Betiol pueden dar mucha guerra también, claro, siempre. Asinclan, se fue muy injusto con Freire llevando bicefalias y no ha apostado todo a él, hombre, que ganó tres Mundiales, tú. Nezón, ¿alguna recomendación de Benasque? No por mi parte. Xaviergue. piensa mal y acertarás. A la Filip exageró la caída de la vuelta para preparar el Mundial. Nombre. Tech Round, buenas tardes Pepe, me gusta cuando te vienes arriba. Hay que andar, hay que venirse arriba. MotoGP también, ¿eh? aparte del Mundial de Ciclismo, como bien me han dicho antes, yo estaba equivocado porque todavía pensaba en horario europeo. Es verdad, se corre en eh, Motegi, en el Twin Ring de Motegi. Por lo tanto, al ser Japón, se corre a las 8 de la mañana. Y coincidirá el final de uno con otro. Dios bendiga la vida en diferido. Yo, particularmente, ya os lo digo, voy a ver el Mundial de Ciclismo seguro y me pongo luego la carrera de MotoGP en diferido. Peco Vanaya eh, peleando por hacerse con el Mundial. Ha pedido a Ducati que no haya mmm, órdenes de equipo, que Bastianini pueda pelear con él porque Bastianini aún puede ganar el Mundial cara a cara. Me extraña mucho que la Yamaha de Cuartararo pueda estar a la altura de las Ducatis en las cinco carreras que quedan. Solo saca diez puntos... En fin, me da la sensación de que Peco Banaya tiene este Mundial en la mano, pero aún así, aún no ha adelantado siquiera a cuartalaro. Y una caída, una rotura de muñeca, cualquier asunto de este índole y de este calado puede acabar con las aspiraciones del Mundial. Al que le doy muy pocas expectativas es a Alex Espargaró. Bueno, veremos, veremos la carrera este fin de semana. Rafael Oj, Es difícil trasladar la cultura y el manejo corporativo del deporte de USA Europa. Ahí ya es una cuestión cultural. En Europa sería una carnicería política. sinclam clam, MotoGP es la competición más devaluada en los últimos años. Son, of pan ojo, buenas Tardes, saber qué hace este hombre con mis dineros. Martín, ¿en los mundiales de ciclismo se hacen circuitos para todos? No, cada año es un poco más llano, un poco más duro, depende depende del organizador. Nezón, ¿tienes Jarana el sábado o viene su señora? Al final viene mi señora madre, sí. Erdigit Dorna tiene un problema muy serio tanto de asistencia a los eh, a los circuitos como de audiencia televisiva, sí, el MotoGP tiene un problema. Simir, ¿qué crees que debe cambiar MotoGP para que no parezca tan insignificante como parece que es su camino? No lo sé es complicado, de hecho, eh, lo de hacer carreras al sprint los sábados me parece una medida desesperada. Pedro, aparte de lo evidente y denunciable, ¿crees que hay ánimo de Evaluar la marca atlético de cara a su posible y probable venta No Helgrin ¿Y qué te parecería anunciar que las apartas de la selección durante dos años, por ejemplo Aunque cambiase el seleccionador o ellas quisiesen volver eh, No me parece especialmente inteligente eso tampoco No. Albert Reutz ¿onda? en casa crees que tendrá alguna sorpresa? No, la verdad me fío nada de onda en el mundial absolutamente nada Xavangel, debes pedir que te sigan en Twitch yo te veía en el programa de Iñaki pero no sabía que tenías un canal propio Qué va tío, que venga el que quiera y, y que me descubra el que quiera que me siga en Twitter y tampoco hay que ponerse muy pesado Xavangel, ya me pongo bastante pesado con todas las cosas que hago la gente más o menos sabe lo que hace y si alguien no lo sabe pues acaba cayendo, acaba viniendo y si se divierte, se queda, y si no, desaparece de aquí. Así que prefiero no dar tampoco excesiva paliza. Dani Cruifiste, Cruifista, Pepe Buenas, sé que es poco off-topic, pero me sorprende que se diga que es normal lo de Udoca. Que se tenga por costumbre no quiere decir que sea aceptable que las empresas puedan establecer este tipo de normas. Lo dice quien jamás tendría algo así, solo por la pereza del día después. A mí me parece absoluta y totalmente normal. Y además, es en defensa de los trabajadores, es en defensa de la gente que no ostenta el poder. Porque todos sabemos. ¿Cómo se puede usar el poder en las empresas? Así que yo no puedo estar más en desacuerdo con ese punto de vista. Erdigit, ¿te gusta la experiencia que rodea ir al cine? ¿Hora favorita para ver una peli en el cine? Ya no? no, no me interesa nada ir al cine y no tengo hora favorita porque no voy al cine. Y desde que los niños ya van solos, he eh, jurado no volver jamás, nunca más al cine. No me interesa nada. Ese mundo ni, ni la cultura de, de ir al cine me da igual. Mira qué bonito, qué, mira qué bonito, juego con banderas, tenemos el Rugby Championship también, este fin de semana, eh, la última jornada, sexta y última jornada de un torneo que ha sido absolutamente caótico, con la entropía disparada. Nueva Zelanda ha perdido con Argentina, Nueva Zelanda ha partido con Sudáfrica, Nueva Zelanda estuvo a punto de perder con Australia el pasado fin de semana, la todopoderosa Nueva Zelanda, los All Blacks, perdiendo con todos los equipos del Rugby Championship, bueno, con todos no, que con Australia, aún no han perdido que estuvieron a punto. Y aún así, ¿Capaces de llevarse el torneo? Pues sí, pues en esas circunstancias estamos. Nueva Zelanda-Australia a las 9 de la mañana, la gran rivalidad del mundo del rugby y con la mm, irregularidad que han mostrado los All Blacks, creo que cualquier cosa puede pasar. Incluso, aunque ganase Australia, Sudáfrica, dependiendo de los resultados, dependiendo de los bonus, dependiendo de los puntos y los ensayos que anote, aún puede ganar el torneo. Si gana Argentina, pero ojo, que Argentina también está haciendo un torneo como la Copa de un Pino, con dos victorias, una contra Australia y otra histórica frente a Nueva Zelanda, probablemente el mejor rugby championship que jamás ha jugado Argentina, así que todo puede ocurrir, cualquiera de las cuatro selecciones puede ganar, no, 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 no no, no. ahora no te puedo coger el teléfono, luego te llamo, luego te llamo, no preocuparse vale, pues a las 9 de la mañana está el en Nueva Zelanda, Australia y a las 9 de la noche, Sudáfrica Argentina, una jornada final estupenda del rugby championship Martín, entonces, ¿en USA tampoco podrían meter a un hijo de ayudante? sí, eso sí se hace eso sí se hace, aunque está muy mal visto, pero bueno, no está prohibido. No, mientras no te acuestes con tu propio hijo, ¿vale? Albert Reutz, el rugby por Movistar, sí, creo, ¿no? Motosierrax, y Nike Angulo está desencadenado. Hoy estaba zurrándole a Rubén Martín. Ahí yo ya... ese tipo de cosas, cada cual, las suyas. Zar -mos voy disculpa si llego tarde, pero ¿crees que ganarán, dejarán eh, ganar a Fedal o se retirará con derrota? No, me puede importar menos. Así buen fin de Pepe, me voy de comedia, hay que andar, disfrutarlo mucho, Nezón. En algunos estados sí podrían acostarse con el hijo. <risa> hay gente muy rara, Nezón. Efectivamente, hay gente muy rara. Eh, MotoGP, ¿no? Que ya hemos hablado. ¿Cómo manejo eh? la producción? Parezco Nacho Cano aquí. He rescatado un partido del fútbol americano universitario este fin de semana, aunque hay un montón de ellos. A las 6 de la tarde, por ejemplo, juega Michigan contra Maryland. Mm. A las 6 de la tarde juega Clemson contra Wake Forest. Mm. Luego de madrugada, de madrugada, USC va a jugar contra Oregon State. Mm. ¿Wisconsin Ohio State? Mm. No son partidos especialmente llamativos, es posible que los favoritos ganen con cierta claridad pero ya no son los partidos de las tres primeras semanas. En esta semana cuatro del fútbol americano universitario ya nos metemos en la parte del calendario intraconferencia y los rivales no solo son de otro nivel, sino que las rivalidades son de ese mismo nivel. Verbi Gracia, Tennessee contra Florida. Tennessee hace años que no es una powerhouse como fue. Florida tampoco, la misma que de la primera década de este siglo. Pero cuidado, son Tennessee y Florida. Siempre un partido de inmensa rivalidad. Siempre un partido interesante. Ambos rankeados en el top 25. En eh, Florida con la victoria en la primera semana frente a Utah. Cogiendo eh, por los cuernos la temporada. Pero luego con la derrota frente... ¿A quién perdió esta gente? ¿Contra quién perdió esta gente Arkansas? ¿Fue a Arkansas? Diría que sí. No lo sé, sé que van 2-1, ahora mismo no me viene a la cabeza la segunda jornada en la que perdió Florida contra quién. así que este Tennessee Florida me parece a las 9 y media de la noche horario peninsular español el partido más entretenido del fin de semana en el fútbol americano universitario Peletovics, me estoy acordando del capítulo de los Simpson de Homer, se hace entrenador de fútbol americano que echa medio equipo y pone a bar de quarterback Cambero Daniel, hola ¿cómo estás? Hola Cambero Daniel, de puta madre ¿tú? ¿cómo va? Dios, buenas tardes Pepe Maryland, otro rival para Palizaron que tenga el hermano de Tango Bailoa, bueno, bueno Quiero verlo, ¿eh? Xaviergue, ¿qué te parece el top 5 de la NBA de ESPN? No sé cuál es. Zoma de Third, muchas gracias por tu suscripción. Me paso para dejarte el prime que ando a la carrera Sporting NBA. ¿Cómo va el tema del reloj tras tiempo muerto en la NFL? Ya vi jugar con el reloj a cero. Eh, con el reloj a cero solo se juega si ha habido un pañuelo, si ha habido un flag Albert Fontanals perdió con Kentucky no con Kentucky, eso, con Arkansas no con Kentucky, ahí lo tenía yo en el fondo de la cabeza sí, que Kentucky está haciendo un temporadón Nezón, en otro capítulo no heredó los broncos, sí, en el mítico capítulo de Hank Scorpio, supervillano conquista la costa este, titulaba el periódico al acabar ese capítulo mítica frase de Homer ¿Quién es tu país menos favorito? ¿Italia o Francia? Y dice Homer Italia Dices que ni uno dice Francia, ni uno dice Francia, Cambero Daniel. Una pregunta: ¿hablas de MLB? ¿De MLB? Pero bueno. Me alegra que me hagas esa pregunta, Cambero Daniel. ¿Cuáles son mis series favoritas de este fin de semana? Por supuesto, New York Yankees, Boston Red Sox. Siempre que juegan es interesante, pero además tenemos a Aaron Judge, el bombardero del Bronx favorito de la grada del Yankee Stadium. Aaron Judge que lleva ya 60 con Rams a uno de igualar el récord de la Liga Americana. Será este fin de semana frente a los Boston Red Sox. Los partidos que más me atraen, aparte del Gran Clásico, Philadelphia Phillies contra Atlanta Braves. Atlanta está apurando sus opciones de adelantar a los New York Mets pero yo no creo que lo acabe consiguiendo en el liderato de la Liga Nacional Este y los Phillies son un equipo de playoff por lo tanto, creo que es un partido siempre es eh, una rivalidad eh, clásica Phillies contra Brace, pero muy muy interesante, y por acabar entre dos equipos que están ahora mismo en Wildcard en la Liga Americana, Tampa Bay Rays contra Toronto Blue Jays, la última vez que jugaron esta serie me parece que fue hace 15 días, Toronto apalizó a Tampa Bay, ¿pasará lo mismo en San Petersburgo, en Tampa Bay? Lo veremos. Albert Roitz. ¿Qué año llega el sobrino de Manning a la NCA? El que viene. Kilo Kinde. Poco se está hablando de Jeru Holiday. Que ver, Odinian, le falta uno al rey. Aaron Jats. Javi Ollo. Hans Scorpio es Son McVeigh. Idiotec. Atlanta candidato al título. Hombre, claro. Son los campeones. Eh, Fontanals. Titánicos Mets. Isra Mar, ¿Quién se cae de playoff en la Liga Americana? Pepe. Baltimore. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ya están cerradas las plazas. Mucho me extrañaría que los equipos que están ahora mismo en playoff alguno se salga. Estos dos como eh, Wildcats junto a Seattle Seahawks. Seattle Seahawks, sí. Seattle Mariners y los eh, Cleveland Guardians, aparte de los New York Yankees y los Houston Astros como campeones de división. No creo que cambie nada, ¿no? Xavergue. Uno ante Tocompo, dos Jockey, tres Donchi, cuatro en Bid, cinco carry. Pues estupendo. Idiotec. San Diego, pero San Diego juega en la Liga Nacional. También creo que San Diego padres van a estar en playoffs, sí. Helgrim. El de Draft Day no era el manager acostándose con una empleada. Si fuesen los Celtics lo, no había peli. Pues efectivamente, y si fuese en algún otro equipo, muy probablemente tampoco. Después del de béisbol, os voy a hablar de la segunda división, que como bien decía mi hermano, no para por las ventanas y no para durante el Mundial. A mí particularmente... No me parece mal. No me parece mal que siga la segunda división, que es larguísima, que no hay manera de meter tantas jornadas en el calendario durante las ventanas de selecciones porque hay muy pocos equipos y muy pocos jugadores que se vean afectados. Por supuesto, si el tuyo se ve afectado, te cagas en la madre que los parió, lo entiendo. Pero vaya, a mí particularmente, y si miro por encima de los intereses de mi equipo, que es el Sporting, no me parece mal. Eh, este fin de semana hay una hay un hecho curioso. Empieza la jornada hoy mismo en el Sporting de Gijón y Ibiza, pero hay un hecho curioso. Juegan el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Es evidente que estamos empezando la temporada y que eso no significa nada. Pero bueno, son los cuatro mejores equipos de la competición. Las Palmas contra el Granada. El domingo a las 9 de la noche es probablemente el partido más atractivo de la jornada. Y el lunes, hago un poco de trampa y meto el partido del lunes aquí también, Cartagena a la vez, que... Uno es la gran sorpresa, Cartagena, y otro a la vez, recién descendido ahora mismo, líder en la categoría de plata del fútbol español. Helgrin, eh, no, Erdigit, el Racing se va a salvar, Pepe, está jugando bastante mejor, Balrog, ¿crees que el Zaragoza tiene equipo para pelear por subir? Realmente no, Balrog, no creo que sea equipo para mirar a Primera Federación, como ha estado mirando durante años y al principio de esta temporada, pero para subir me cuesta mucho verlo peletovix no es serio que una competición profesional no pare en ventanas FIFA la segunda inglesa tiene dos equipos más y paran la contención a mí, a mí no me parece mal ya os lo he dicho y, y sigo pensándolo no me parece nada mal que se juegue y, y ya está porque si afecta a un 2% de los jugadores a un 3% de los jugadores de verdad que es poco es muy muy poco como para parar la competición pero esto es una opinión y, y tampoco hay que darle muchas más vueltas ¿no? y acabamos con la UEFA Nations League. Hoy mismo tenemos un Italia-Inglaterra. Italia, no sé si lo habéis escuchado, no va al Mundial, pero Inglaterra puede ser una de las grandes candidatas al título, ¿verdad? Finalista de la Eurocopa, eh, un equipo con un montón de jugadores, no solo élite mmm, mundial, sino que Quizá por primera vez una generación que no mira al resto del mundo desde la distancia, que vive completa y totalmente integrada con el resto de Europa. Ya sé que la Premier League está integrada en Europa desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, siempre había uh, menos contaminación de jugadores, de entrenadores que hay ahora. Total, que ahora ha una generación de ingleses muy talentosos, que además están implicados totalmente con el fútbol moderno, con los entrenadores modernos, con la manera de jugar moderna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pueden ganar el Mundial? Creo que sí. Creo que sí. ¿Son mis favoritos? No, claro que no. Pero pueden ganar el Mundial. Total, que partidos de este estilo apetecen. El Italia-Inglaterra de hoy me parece bien entretenido. Mañana, por supuesto, el plato fuerte para nosotros. España-Suiza. ¿Qué va a hacer Luis Enrique? ¿Va a probar a Nico Williams? ¿Va a probar a Borja? ¿Gente que no tiene asegurado su puesto en el Mundial y que quiere verlos in situ jugando en un partido oficial? ¿O al revés, dado que es un partido oficial, dado que evidentemente si se gana a Suiza y a Portugal se va a jugar la Final Four de la Liga de Naciones y Luis Enrique, y los jugadores, y yo, quiero que vayamos a la Final Four, me interesa la competición, quiero ganar esta competición, va a poner a su once de gala. Al once con el que podemos contar que el Mundial más o menos será así una vez que vuelvan los eh, que vuelvan los que están lesionados. Si esto es así, y creo que va a ser así, tengo muchas ganas de ver ese centro del campo en el que muy pocas veces han coincidido en la selección, Gaby y Pedri. Tengo ganas de ver quién coloca en punta junto a Morata. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona esta selección a mes y medio de que llegue el Mundial Juanjo, ¿crees que cada año Se evidencia más la diferencia entre los recién Descendidos y el resto de equipos? Pues sí Sí, sí, cada año lo vemos más en segunda Los recién descendidos, entre que no pierden Muchos jugadores porque el mercado en España está parado Que eso antes no pasaba, el recién descendido Perdía la mitad de los jugadores Ahora eso ya no pasa, y las ayudas al descenso Sí que es verdad que los recién descendidos Son, son brutales en segunda ¿eh? Iotec, ¿cuáles serían tus favoritas para el Mundial? Yo no veo ninguno claramente superior al resto Creo que Argentina es la máxima favorita y detrás de Argentina tiene que estar Francia, tiene que estar Brasil, tiene que estar en el siguiente escalón probablemente Alemania, eh, Países Bajos, España, bueno, los de siempre, los de siempre, incluso Portugal, ¿por qué no?, ¿no? Tienen que estar ahí. Eh, Banana, ¿hoy hay mínimo de veterano? No, esta semana hemos hecho solo un programa de mínimo de veterano. Volvemos el lunes, sin nada lo impide. Sosinski, los jugadores de Inglaterra deberían hacer lo mismo que las jugadoras de la selección femenina española. Eh, ¿Están tan en contra de Southgate? Algunos sí y algunos no, ¿no? Es que a Southgate, que evidentemente merece crítica por muchos temas, la mayoría de las veces las críticas es ¿por qué no pone a Sancho? ¿Por qué no pone a Rashford? ¿Por qué no pone a Foden? ¿Por qué no pone a Grillis? Coño, porque no puede jugar con 10 media puntas. Porque tiene muchos jugadores buenos, Inglaterra, en la misma posición. Eh, Víctor Abad, habla de Latifi. El gran Víctor Abad. Víctor Abad, Fórmula 1, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? La Latifi no va a seguir en Williams el año que viene. Se va con Giovinazzi al cielo de los expilotos de Fórmula 1 Peter Emeneo, a mí es que siendo sincero, aunque al principio me gustaba Luis Enrique me ha quitado toda la ilusión con la selección Peter, creo que eres de los pocos me da la sensación de que lo que ha hecho Luis Enrique es justo lo contrario ¿no? crear una ilusión que no existía antes de su llegada con, con la selección y con la manera de traer o de meter en la dinámica a los jóvenes de crear un equipo nuevo, un equipo que ya está hecho evidentemente hmm. creo, creo que ha hecho justo lo contrario Peter, Víctor Abad, respeto a Giovinacci, todo todo. No, no. Debe ser la persona que más respeto del mundo, tío. También hay un partido muy bonito, muy bonito, Clarija, el eh, domingo. Países Bajos-Bélgica. Se están jugando una plaza en la Final Four de la Nations League. De hecho, Bélgica tiene que ganar en el Johan Cruyff Stadium para meterse. No le vale el empate. Bueno, pues es un partido atractivo. Hay muy buenos jugadores, se están jugando algo. Creo que son dos selecciones que pueden hacerlo bien en el Mundial. Why not? Why no ver esto? Me parece que es un partido entretenidillo. Y por concluir, me parece que sí, ¿no? Sí, por concluir, de todo lo que voy a ver este fin de semana, el Dinamarca-Francia. No he dicho nada de Dinamarca como candidata, porque, porque es ridículo nombrar a Dinamarca como candidata a ganar el Mundial, pero Dinamarca ha a las semifinales de la Eurocopa y arrasa en las fases de clasificación. Tiene un soberbio equipo de fútbol. Y Francia es muy irregular. Veamos el domingo qué sucede aquí. Nezón, como en el Eurobasket, no sé qué más, Aglunzon, ¿qué opinas de que no vaya aspas? Pues que no encaja con Luis Enrique y que es un debate muerto. Erdigit breaking el... Eh... 17, el chico de 17 años que ha eh, hackeado el GTA, ha sido arrestado. David Reina, ¿crees que Brasil ganará el Mundial? Creo que es uno de los candidatos. Georgie Dan, qué gran artista. Es cosa mía, o hay un país es Bélgica en cada parón. Idiotec, ¿no nombraste a Brasil como candidato? No, ¿no lo dije en la tercera? Creo que sí, ¿no? He dicho Argentina, Francia, Brasil. O no, o no lo he dicho. Juanjo, ¿por qué Inglaterra no da el salto? Por talento debería... Bueno, han jugado la final de la Eurocopa, ¿eh? No no, no olvidemos eso. Helgrim, ¿por qué van a echar a Southgate si ha sido semifinalista y finalista de los últimos Euro y Mundial? Esas otras, semifinalista del Mundial. En Rusia, Nezón, como en el Eurobasket, varios favoritos y la final acaba siendo Alemania-Brasil. Peter, Francia afinada puede estar en un podio con Argentina y Brasil. ¿Qué te parece, Pepe? Claro, hombre, son los campeones del mundo. Sí, hombre, sí. Y por... Además, por plantilla, la mejor es la de Francia. Seguro. No lo es por, por equipo ahora mismo, pero por plantilla es la mejor. Josefo Caranca. Lucho será el entrenador más odiado de los últimos seleccionadores, pero con la transición de todos los jugadores que ha habido, se ha quedado a un penalti de llegar a finales de una Eurocopa. Me parece curioso eso. Yo no creo que sea el más odiado, en absoluto. Idiotec. Portugal, por nombres, tiene un gran equipo, sin duda. Erdigit. Es que en Rusia tenía que haber sido finalista. Carlos, me parece una falta de respeto que a Tifi solo se le recuerde por un accidente en Abu Dhabi. También contribuyó al nanopodio en Qatar con su abandono, Erdigit. Lo de Rusia, aunque sea llegar a semis, no te puede ganar Croacia con la plantilla que tenía. Vitocho. Su Suponiendo que ya ha hablado del tema, ¿te parece lógica la sanción a Udoca? Sí, Idiotec, el Mundial dura un mes. Al final, las dos semanas de preparación son claves. ¿O no? ¿O no, tío? Es que no lo sabemos. Es que no tenemos ni idea. ¿Cuántas veces hemos visto un Mundial en el que llega un equipo que la primera fase la pasa empatando, raspando tal, y acaba ganándolo? O si no, ganándolo haciendo un campeonato alucinante. Yo pff, no hablaría de muchas verdades grandes ante un torneo eliminatorio en el que... Eh, todo se decide en un partido en el que cada vez está todo más igualado encima este año en mitad del otoño pff, no sabemos nada no sabemos absolutamente nada de lo que puede pasar y que va a influir más que va a influir menos ni idea Helgrin como Pogba usa a sus magos contra los rivales, ojo con Francia. Roberto Sapu, Pepe, eres el puto amo, no se puede ser más claro y decir más verdades. Roberto, gracias, tío, me encantan los piropos, Martín. Ayer me enteré de que Lucho se llevó de ayudante a la Roma a su compañante de ciclismo, Toñín Llorentes, jugador de básquet y director de colgados del aro. Qué curioso, no sé qué tal le fue, pero si hace eso en España le crujen. en Josefo Caranca. Me refiero al más odiado y cuestionado, si se le quiere añadir, de los últimos seleccionadores desde la salida del bosque y el más injustificado. Yo es que discrepo eso, Josefo. Yo no creo que sea odiado en general, eh, salvo por algún eh, madridista extremo, ¿vale? Nada más. El resto yo creo que es un tío al que le quiere casi toda España y cuestionado creo que nadie. Desde los resultados de la Eurocopa, antes todavía, pero desde la Eurocopa no cuestiona las decisiones de Lucho ni Cristo. Juanjo, Italia en USA 94 pasa a la fase de grupos contra Noruega por Golaverats, por ejemplo. Eh, Mr. Expos, si tuvieras que apostar por una goleada tipo el 1-7 o cosas así, ¿qué partido dirías que pasaría en el Mundial? Hostia, tío, imposible saberlo, ¿no? Y mucho menos sin tener los cruces en la cabeza. No, ni idea, ni idea. Big Capo, creo que me gusta de forma no irónica, comienza la balasera de Gamera. Tengo un problema, pero ¿Por qué? Es un temazo como la copa un pino, tío. Por favor, idiotec. Francia en el 2006 pasó raspando la primera ronda. Coño, Italia en el 82. ¿Qué, ¿Qué milagros hace Italia en el 82 para pasar las primeras fases? Y acaba ganando un campeonato en el que está la mejor Brasil que se ha visto desde Pelé. Mejor que cualquiera que ha sido campeona del mundo luego. Se supone, ¿vale? En el imaginario colectivo, vaya. Y está Francia de Platini, que de aquella era más grande que Maradona. Y ahí tienes, ahí tienes a Italia ganándoles Que pasó de empate en empate, ganó a Camerún De puta casualidad, bueno, penaltis, ¿no? Idiotec, eh, eso ya lo he leído eh, Eso lo hemos visto en España ¿eh? El mundial que gana, no lo olvidemos Palma con Suiza, la primera fase Y luego es todo 1-0 y todo Uy, uy que nos eliminan estos Eso es, España en 2010 Martín, ojo que Ferran es pareja de la hija de Luis Enrique Eso sí que es tráfico de influencia, si no lo de Udoca, Que no Martín, de verdad eh, entiendo que tienes este tema en la cabeza, que lo has dicho 70 veces, pero ni Ferrán manda en nadie, ni Luis Enrique es su hija. Es un ser independiente. Macho, no digas chorradas. Peter, para nada odiado yo creo, y lo digo yo siendo madridista, pero sí es cierto que algunas cabezonerías tipo aspas o canales desilusionan un poco. Aún así creo que es el tipo de entrenador que le va bien a la selección. Bueno, pero quiero decir, cada seleccionador, cada entrenador, cada persona... Tiene sus gustos, ¿no? Y esta gente no le ha entrado por el ojo y ya está. Tampoco va Fabián. Desde la Eurocopa no va Fabián. ¿Os habéis fijado? No va. ¿Qué pasó ahí? Pues algo que no le gustó, evidentemente. ¿Qué? Y si Fabián juega de puta madre, pues, pues no va a ir. Idiotec. Por otro lado, la Argentina de Bielsa al 2002 volaba y quedó fuera en primera ronda. Matraca. Grecia en la Euro. Bueno, Grecia en la Euro tampoco pasa mal, ¿no? No recuerdo. España le empata, ¿verdad? En aquella Euro 2004... Y tampoco, tampoco sufre en exceso. Erdigit. Además, Ferran con la selección jugaba bastante bien motosierrax. Lo de Grecia en la Euro era la hostia. 1-0, cabezazo de charisteas y a funcionar a ¿Has visto el documental de Setien? No. Mr. Expos. Luis Enrique es el mejor entrenador en el mundo de las selecciones, pero no es un buen seleccionador. Venga ya, Mr. Expos, tío con un equipo que evidentemente está lejos del talento de otras selecciones, lo mete en semifinales de una Eurocopa, eh, lo mete en la final de la Liga de Naciones, ahora lo tiene peleando, no jodas, no jodas. Eh, Helgrin, tampoco va a Thiago? igual después de la semi con Italia, tiene motivos para no llevarle, sí, pero lo de Thiago es complicado, puede que no lo llevase de ninguna de las maneras igual, pero con tanta lesión y tanta falta de continuidad... Peletovics, no me comparéis a la España de 2010 con aquella Italia o Grecia, que sí que ganamos 1-0 pero teníamos un dominio del juego total, que sí, hombre que sí, por supuesto que no tiene nada que ver, pero que España pasó raspando también, eh, que tuvo que ir a los penaltis, que... en fin que pasó raspando Vitocho, eh, pero se habla poco de que en toda la Eurocopa 90 minutos solo le ganamos a Eslovaquia, Mister Expos, pues eso he dicho, es el mejor entrenador, pues sus convocatorias podrían ser mejores claramente, bueno, podrían ser mejores desde el punto de vista de las votaciones del FIFA, no, de las puntuaciones que el FIFA le da a los jugadores pero encajarían mejor, o sea, que Yago Aspas es mejor que Álvaro Morata, yo desde luego lo tengo clarísimo, clarísimo. ¿Haría mejor selección Yago Aspas que Morata? Pues eso no lo tengo tan claro, Luis Enrique cree que no, y es posible que tenga razón, ¿no? habrá que darle el, el, el beneficio de la duda al que con hechos y resultados lo ha demostrado Peletovics, en 2010 hizo justicia con el fútbol, bueno Peter, a mí en el fondo me hacen mucha gracia las teorías conspiranoicas de que lleva a la gente por sus agentes o por sus relaciones, santo país te puede gustar más o menos, pero hasta cierto punto hombre, eso es una chorrada evidente ¿cómo nadie va a hacer nada que vaya contra sí mismo por favorecer a un tercero? Eso sería ridículo. Erdigit, yo creo que por méritos Lucho y el entrenador de Dinamarca son los dos mejores seleccionadores. Nezón, 0-1 a Alemania en la Euro. El gol de córner de Puyol se ha rascado. Sí, Juanjo, pero es que Lucho ya explicó por qué van unos y no otros. Y además lo explicó de manera tan obvia, tan fácil, que lo entiende cualquiera. ¿Tú puedes estar en desacuerdo? Por supuestísimo. ¿eh? Oye, esto, para algo debatimos y todos tenemos gustos, aparte de que son cosas subjetivas. Esto no es, es que es objetivo Que Canales es mejor que Gaby Es objetivo, no, objetivo no Es subjetivo, te puede parecer, no te puede parecer Pero es subjetivo Y la realidad es que los que él lleva le funcionan de puta madre Y tal Y, y, y le va bien con ellos porque le hacen caso exactamente Y el que no le hace caso exactamente pues no lo vuelve a llevar Y no sé, me parece supernatural natural en, en alguien que tiene esa responsabilidad Sosinski, lo de Aspas lo ha explicado bien, ¿no? El Celta juega para Aspas y ahí brilla, pero en España es uno más, Matraca, Luis Aragonés es un héroe y en su día casi lo matan por no llevar a Raúl. Tampoco es verdad eso, se ha hecho una contrahistoria a ese respecto, una contraleyenda. A Luis Aragonés le criticaban unos por no llevar a Raúl y le aplaudían otros por no llevar a Raúl. Luis Aragonés tenía a la gente en contra porque tenía unos resultados espantosos y Luis Aragonés... Antes de la Eurocopa 2006, en 2004, dice, si no consigo tal resultado, dimito. Y luego no dimite. Y eso es lo que se le echaba en cara también. Claro, eh, yo no, no quiero sacar la cara por el otro lado. Evidentemente, había mucha gente que porque conoce a Raúl, pues, hacía lobby. Correcto. Pero, joder, como los del otro lado. Como los del otro lado. Eh, construimos unos mitos y unas leyendas que no son nada. Eh, parecido a la realidad. Coño que lo viví, joder. Matraca, eso es hacer un equipo no un All-Star, Peter M.N.O., Creo que he conseguido algo muy difícil, un grupo que lo da todo por su idea y que le funciona. Pues para adelante, amén. Eh, da vale, Pepe, ya sé que hiciste ayer la previa, pero mañana la jornada de las 7 es brutal. Mañana te refieres al, al domingo, hablas de la NFL, imagino, ¿no? Porque mañana a las 7 lo que tenemos es el fútbol americano universitario. Que también es brutal, porque juega en Michigan. Y siempre que juega en Michigan es brutal y es divertido. El domingo, dice Daval, el domingo. Sí, hombre, es una gran jornada de NFL, dices desde las 7. A las 10 tenemos un Tampa Bay Baganers Green Bay Packers. Yo creo que... A mí también es verdad que no recuerdo ni un solo día, nunca, que me sentara a ver NFL y dijese, esta jornada no me gusta. Gesan, el debate con la selección de Luis no fue Sena sí o Sena no. También hubo un poco, también hubo un poco. Pero que lo haya ahora, que lo haya ahora perfectamente. Y con Clemente no lo hubo. Y hasta con Del Bosque lo hubo, que si tenían que jugar Xavi Alonso o Busquets juntos o no. Eh. Pero ¿cómo no va a haber debate con la selección? Por favor, ¿cómo no? Es que normal, separan todas las ligas, convocan, llevan a unos y a otros no, y como es subjetivo, hay una gente que prefiere unos y a otros no, y... Y es así de sencillo, yo no noto, de verdad que no noto que sea especialmente cruento con Luis Enrique. ya digo, si sois de los que escucháis a gente que, que no merece ser escuchada, porque son bufanderos, porque eh, solo están para enardecer a las masas de su madribarsismo y tal, pero no consumáis a esa peña, escuchad a la gente y leed a la gente que está hablando de fútbol, no existe ningún odio ni ningún... No, no. Ah, no me pongáis de referencia, qué sé yo, a... Jorge Calabres, o gente de esta, porque me tira el pijo lo que diga esa gente, y va a decir siempre chorradas, que más da que esté este, que pongan a otro de los suyos, y entonces habrá un Eván San Antonio que diga las chorradas del otro lado. No, esa gente no existe. Esa gente no existe ni importa nada. José Focaranca. El domingo a las 7, rezon en una pantalla, y Chips a la otra. A las 10, Tampa, como has dicho, tremendo, Nezón Tienes que poner a 11 de los 300 que hay, claro que va a haber diferencias, Zarmos... To boy. Si hubo hasta debate por no llevar a Mista cuando fue Pichichi, correcto. Motosierras, ¿crees Lucho consigue con sus jugadores lo que conseguía Clemente? El ir con el entrenador a muerte, no hay ninguna duda. No solo Clemente, sino otros muchos, ¿no? Pero que no hay ninguna duda. El grupo está convencidísimo de lo que dice Lucho. Y el que no lo estaba, pues no lo ha vuelto a llevar. No, es fácil, es fácil de ver. Vitoriño, con Luis Aragonés de seleccionador, ¿no nos metió un repaso Suecia en la clasificación del Euro 2008? Correcto. Juanjo, no importa a nada, efectivamente. Álvaro Díaz, lo que no era normal eran los buenos años, que de los 23 iban 21 de siempre, y no había casi dudas. Helgrin, pues yo, acostumbrado a debates artificiales, ejemplo la semana pasada, que se debata si doble pivote Busquets o Alonso me parece hasta bien. Si se debatiese, sí. Pero aquello no era un debate, era lo mismo de ahora. Los... Eh tontolabas del Madrid que no jugase Busquets, los tontolabas del Barça que no jugase Alonso. Busquets y Alonso, dos de los mejores jugadores de la historia. Pues nada, pero, pero ¿vamos a hacer caso a esa gente? No, ¿verdad? Aquí somos inteligentes, somos de los listos, somos de los buenos. No vamos a andar perdiendo el tiempo con zoquetes de ese calibre. ¡Paparotes! Me encanta la palabra paparote, la uso poco. Tanto paparote como el verbo asociado apaparotar apaparotao estás ahí apaparotao es una cosa que me encanta voy a usarla un poco más que hace tiempo que no la uso y en mi tierra es es verdaderamente poderosa y Zetaka saludos desde Marruecos este año con la roja de Luis Enrique en el Mundial vamos un abrazo tío pasa lo guay tío Raimundo que fue Xavi quien pidió que no jugara Xavi bueno claro porque él defendía a su amigo no te jode Nezón ya ya pero qué hace Morata ahí <coughs> pues mira poca gente que le tenga más manía a Morata y que parezca un jugador más que me saque de quicio que yo pero no negaremos que Luis Enrique ha conseguido que sea un soldado de los suyos y que la parte de arriba de la presión de la selección española sea magnífica. Y es verdad que Morata no juega mal con la selección. Es verdad. Es que es, que es irreprochable. Álvaro Díaz, porque salió bien, pero eh, es raro de ver ese doble pivote si lo piensas bien. Bueno, Luismi, ¿qué recuerdas del trayecto de la selección de Clemente en la Eurocopa del 96? Pues uno de mis campeonatos favoritos de todos los tiempos. Nos elimina eh, Inglaterra en cuartos de final, en la prórroga tiene Manjarín una puerta vacía, me cago en la leche, todavía me duele, tío. Aquel era un equipazo, ¿eh? El equipazo 94-96 de España era una absoluta roca. Era una maravilla, una maravilla que el equipo. Martín, y no deberían preferir los del Barça o Madrid que no juegasen los suyos para que no se desgastasen o lesionen. Martín, porque no están hablando del Barça o del Madrid, están hablando de su negociado, de su debate, de en ese momento para su afición que les apoye y les aplauda y ser totalmente populistas y cuñados con lo suyo. No están pensando ni en la selección, ni en el Madrid ni en el Barça, sino en lo suyo. En que sus cuatro energúmenos les aplaudan. Y ya está, nada más. Motosierras, a Busquets en la euro, seguían dándole caña y cuando volvió a recuperarse el COVID fue el mejor en varios partidos. No hombre, no es lo mismo, Motosierras. Estamos hablando de un jugador ya veterano que no tiene el nivel que tuvo en el 2010. No me vale tampoco ese debate. Busquets ha sido muy irregular en los últimos años y ha tenido partidos muy malos. Y por lo tanto era lógico dudar de que el nivel de Busquets fuese a ser alto en la selección. Luego no lo fue, correcto. Pero, hombre, había hecho partidos de denleznables de con el Barça. ¿no? Bueno, luego cayó Boca. Cayó Boca porque jugó bien, pero había jugado mal. Era un debate muy legítimo. Erdigit. Lo más Morata fue en la semis contra Italia, metiendo el gol épico del empate y la desgracia de fallar el penalti. Juanjo me cuenta, nos recuerda, que en la Euro 96, Moller, Alemania, hizo justicia al vencer a Inglaterra en semifinales. Mr. Red Lobster y la España del 2002 también era muy buena. Bueno, ya hay discrepo. Hay discrepo mucho. Alejandro, eh, GRC. ¿Vas a ver a Federer? No. Helgrin. Y además estamos hablando de que Rodri, el posible sustituto, es el pivote titular del mejor equipo del mundo. Correcto. Josefo Caranca. Morata es malo, pero va a la selección en todas las convocatorias y Xavi lo quería para su Barça. Una de dos. O ellos saben poco de fútbol, nosotros los que critican eh, queremos saber demasiado. ¿Alguien se equivocará? Sí, tío. Yo... Pero lo asumo al 100%, Josefo. Claro claro que te estoy hablando de mis neuras y de los que me gustan a mí y los que no. Y evidentemente que Luis Enrique y Xavi hay mucho más que yo, sin ninguna duda. Nezón, la federación ahora mismo te pagaría bien por quemar las rozas y que dejen de hablar de Ruby y esas mierdas. Piensa lo motosierras. USA94 también fue la hostia. Tengo una entrevista de esa época a Bobby Robson en la que decía que Caminero podía ser una de las estrellas del Mundial. Era una roca a España. Sí, sí, la 94-96, la 1. Y desde luego que España en el Mundial del 94 pudo hacer mucho. ¿Cómo la elimina Italia? Italia juega la final, ¿no? ¿Cómo la elimina Inglaterra y en, en el 96? Es, esa dupla, esos dos años, 94-96, y el 98... El 98 es que se lesionó Guardiola. Y ahí se hundió todo. Guardiola se lesiona y Guardiola era la clave de... La, el arco de bóveda de la selección de, de, de Clemente para el Mundial 98 era Guardiola. Y la lesión de Guardiola nos mata. Pero... Aquel aquel periplo era de, de gran, gran selección. Erdigit, ¿la peor España de este siglo fue la, la Euro 2016? Sí, probablemente, ¿no? Bain, ¿la peor España fue la de la Euro 2006 en Portugal? Esa también fue... Esa fue un espanto, sí. Helgrin, ¿qué opinas del papel de Fernando Torres en la selección? Hombre, imprescindible. Imprescindible en la época dorada de un equipo que ha sido el mejor equipo de la historia de las elecciones. O al menos un candidato a ello. Pues, pues que te lo dice todo. Claro, no era mejor que Villa. Pues no, no era mejor que Villa. ¿No era más importante que Xavi, Iniesta, Puyol, Sergio Ramos, eh, Casillas? Pues no, no era más importante que esos. Eh, ¿Xavi Alonso? Pues tampoco. Busquets, Piqué, pero luego estaba con esos. Estaba con esos, sí, sí, muy, muy importante. Tío Raimundo, con Zubi y Salinas es un milagro que hiciéramos algo. Tío Raimundo, eso es una chorrada. Zubi durante muchos años fue un gran portero. Y Salinas, un jugador que las metía de todos los colores. ¿Era un torpe? Sí. Pero metía goles de todos los colores. Se le caían los goles. Es así. Es, eh, la historia ha acabado caricaturizando algo que no es cierto. A ver si piensas que Zuby iba a jugar con Cruyff y iba a ser parte del Dream Team si fuese un mal portero, por ejemplo. Vaya hombre. Eh, dice Teo Remundo que nunca fue un gran portero. No puedo estar más en desacuerdo. Relly Kiaxi. Con diferencia de la peor es la Euro 2004. Raúl Bravo, titular de central. Alejandro. La pareja Villa Torres era un abuso. Totalmente, Nezón. Mundial 2002 no fue mal equipo, no. No era mal equipo, pero ya no era lo mismo. Yo el Mundial 2002 sí que se pudo hacer cosas, porque la eliminación contra Corea fue como fue, pero a mí ya no me parecía el mismo gran equipo. ¿eh? Mm. Eh, Álvaro, el problema del Euro 2016 fue que ese ciclo tenía que haber acabado en 2014 y se alargó más. Erdigit, Miquel San José fue al Euro de 2016, da vale. Ojo a la de 2016, los jugadores con más gol eran los dos centrales. Es que hemos pasado años malos, sí. Boloru, Rusia fue horrible, esos 20.000 millones de pases. El Loreto, subiera muy bueno, pero le sobró el, le sobró el Mundial de Francia, ha dicho mucha pena, el gol que recibió contra Nigeria, correcto, correcto, ya estaba acabado, es cierto. Pero claro, si nos quedamos solo por cuando están acabados, Erdigit, Bruno Soriano, Miguel San José, Adurich y Nolito en el 2016, Peter, de lo que yo he visto conscientemente desde la Euro 08, que es mi primer recuerdo lo peor ha sido el Mundial 18, da vale, el iscosistema de hierro también se estudiará, Dave GM, el 11 de Sudáfrica, prácticamente todos son el mejor jugador de la historia en su posición, Martín es curioso, en la mayoría de deportes se dice que Mundial sobre Eurocopa, se deciden por suerte de un detalle, pero al final siempre ganan los mismos cuatro o cinco países. Bueno, tampoco es verdad, mira Martín, el campeón de la Eurocopa no de la, Euro de la Eurocopa sí, no sacrificado para el mundial, fíjate, si se decide por detalles Erdigit, el de Rusia fue la hostia con toda la polémica los días antes eh, sí, una ridiculez de rubiales Helgrin, el mundial 2002, mi primer recuerdo de la selección, sin embargo del Euro 2004 no me acuerdo algo debió pasar ahí, tío Raimundo, no recuerdo ningún gran campeonato a Zubi eh, 19 Garris, con Zubi igual que con Casillas, sobró el último torneo de Álvarez qué malos, James Winston, Pepe sí. <ríe> sí, sí, sí sobre todo más que malo es que el tío no tiene autoconsciencia ninguna, el jodido. Erdigit, casi perdemos con Marruecos en Rusia. Sí, y con tantos equipos menores casi perdemos en un montón de campeonatos. Y el resto de selecciones. Y el resto de selecciones. Tampoco es habitual que una selección arrase ¿no? en, en un mundial. Ni los campeones ni, ni nadie. Dave Gm, centro del campo titular para Qatar. Hombre, ahora mismo todo apunta que Busquets, Gavi, Pedri. ¿no? Todo apunta a eso. No sé si va a cambiar algo de aquí a, a Qatar. No sé... Si la idea que tiene Lucho de que los eh, interiores jueguen a diferentes alturas y sean de un perfil diferente, que hasta ahora le ha funcionado, va a seguir manteniéndole, o si le va a pedir a Gaby que sea algo diferente a lo que es cuando no está Pedri, porque en la selección hace de Pedri y en el otro lado está Ocoque <coughs> o, o Soler, en fin, no es lo mismo… Y no sé si quiere jugar con ellos juntos. Bueno, veremos. Erdigit. Busi se retira de España en Qatar ¿no? Hombre, si es verdad que se va al Inter de Miami el año que viene, sí, estoy convencido que se retira ahora. Red Lobster. El México 86 e Italia 90 de Zubi fueron muy buenos. Martín, sí, Pepe. Es diferente que un clásico caiga pronto a que uno clásico gane. Peter, ¿qué dura va a ser la vida después de Busquets? Eh, Rodri está muy bien. eh Sosinski. ¿Puede hacer un Rodri Busquets más Pedri como en el Mundial 2010? No lo creo. Confía mucho en Gabi, ¿eh? Juanjo, en 2002 se cae ante Corea en aquel partido por todo recordado y se pudo llegar lejos, evidentemente. Helgrin, Francia casi palma con Australia y luego fue campeón en 2018 Blasi, Euro 2000, la primera que recuerdo con Alfonso y Cía. Vaya remontada que hicimos a a Serbia, increíble, ¿eh? aquellos dos goles en el descuento Erdigit, eh, siempre lo recordaré Por Maldini comentando Lo que no podemos hacer ahora Es caer en la tentación de bombear balones al área Total, que venga a bombear balones al área Hasta que me marcamos dos goles en el descuento Erdigi, Rodri es bestial y no sé hasta qué punto es mejor que busquets, o es pues que está muy bien rodeado en Manchester, Azbimbi. ¿A qué hora será aproximadamente el final del ciclismo el domingo? Entre 8 y 9. Ya sabes que dependerá del ritmo que lleven, pero vamos, entre 8 y 9. Bueno, yo creo que por hoy ha estado bien. ¿Os habéis divertido con el que vamos a ver este fin de semana? ¿Os parece si lo hacemos los viernes? ¿Cómo lo veis? Contadme mientras busco a alguien para hacer un ride, que hoy va a ser para. Uh, Valentín Valentí San Juan Hoy para Valentí San Juan Venga, 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 venga. right para Valentín San Juan Que además está con mi queridísimo Rodrigo Faez Y le saludáis de mi parte Hombre, que me, gusta que, que me gusta que os haya gustado el programa ¿Qué deciros? Que paséis muy buen fin de semana viendo de todo lo que hemos hablado hoy que el lunes nos volvemos a ver por la mañana en Pepe Diario hablando de todo lo que ocurra en el deporte en el fin de semana y que el lunes por la tarde, por supuesto, estamos aquí de nuevo también en el Twitch. Disfrutadlo un mogollón, ¿vale? Nos vemos el lunes, Ala. Quizá hacer algo por ahí.